0: E as vozes dizem os nomes na casa da língua.
1: Um aforismo é um aforismo. Pode também dizer-se que um aforismo é uma frase concisa que expressa um pensamento ou uma observação sobre a vida, a sociedade ou a moral. Geralmente, os aforismos são curtos e têm a intenção de transmitir uma ideia de forma clara e marcante. Muitas vezes são considerados como princípios ou regras que podem influenciar a reflexão e o comportamento das pessoas. O conhecer-te a ti mesmo, atribuído ao filósofo grego Sócrates, é o exemplo mais significativo. Um país faz-se com homens e com livros, dizia o brasileiro Olavo Bilac, o poeta do soneto em louvor da língua portuguesa e da última flor do lácio, inculta e bela. Páginas de português, conversa com a professora Carla Marques sobre o que é um aforismo e a sua função num texto escrito.
2: Um aforismo é uh, uma frase curta, uh, concisa, que tem a capacidade de condensar em poucas palavras um determinado conceito. Uh, no início, na antiga Grécia, digamos assim, eram sobretudo conceitos filosóficos de natureza moral, mas nos dias de hoje também encontramos aforismos que traduzem uma sabedoria de natureza mais prática, mais do que cotidiano, digamos assim.
3: Então não será um, um aforismo semelhante ao provérbio? Sim,
2: essa é uma questão que é tratada pelos entendidos Uh, e uh, muitos apontam uh, uma semelhança entre uh, ditados populares, adágios, epigramas, máximas. As fronteiras são, por vezes, tênues, uh, porque todos estes. Uh, Gêneros textuais, chamemos-lhe assim, têm consigo uma pretensão de traduzir uma moral, uma lição. Por exemplo, podemos, todavia, distinguir o aforismo do provérbio pelo facto do provérbio normalmente não ter autor é explícito, portanto é uma frase que vive na tradição oral, ao passo que o aforismo normalmente tem um, um autor, uh, e por outro lado o, o provérbio não tem um cunho tão instrutivo, carrega com ele algum traço de divertimento ou de ironia ou até um traço de alguma narrativa que fica ali implícita. Mas, de facto, por vezes não é fácil estabelecer fronteiras entre estes vários géneros textuais. O aforismo, por exemplo, quando, quando está mais no campo da, da filosofia, pode ser também muito próximo da máxima e aí nós não conseguimos, em todos os casos, dizer inequivocamente isto é um aforismo ou isto é uma máxima. Dizem os anais que a máxima é sobretudo resultado de uma análise de, de razão, de um, de um pensamento racional, ao passo que o aforismo, tende mais a ser uh, um, um texto sintético e que resulta da experiência, uh, são conhecidas máximas de, 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 de filósofos da, da antiga Grécia, como, por exemplo, o homem é a medida de todas as coisas, de Protágoras, ou a máxima de Sócrates, só sei que nada sei, ou mais à frente de Descartes, penso logo existo. Uh, portanto, esta será a natureza da máxima. Quando passamos para os aforismos, já não serão tão ditames de razão, mas sim mais próximos da experiência do autor e da forma como ele vê uma determinada realidade e como ele pretende deixar uma lição ou como ele resolve uma determinada pretensão moral.
3: E num texto escrito essa é a principal função do aforismo?
2: A partir da sim. Agora, se o aforismo se aproximar da literatura, obviamente que também tem uma função que passa pela fruição e pelo, pela exploração do que é a imagem literária, poética, os jogos de linguagem, uh, portanto combina uh, estas duas naturezas. Mas a sua natureza inicial era sobretudo a ideia de transmitir uma, uma determinada uh, realidade prática. Aliás, os aforismos na tradição ocidental, a palavra foi utilizada pela primeira vez por Hipócrates no, no seu livro aforismos", aforismos de Hipócrates, e aí o, o que o autor pretendia fazer tratava-se de uma publicação no âmbito da medicina, para o que se sabia na altura, obviamente, e os aforismos serviram para Hipócrates resumir regras relacionadas com a prática da medicina com proposições muito curtas e muito claras, Hipócrates eh, indico, indicava aos leitores como identificar sintomas, como eh, trabalhar o diagnóstico da doença, como curar portanto, aspectos no âmbito da, da medicina. E mais tarde, noutras publicações médicas posteriores, o aforismo continua a ter uma importância muito grande, porque permitia conceptualizar um conjunto de princípios médicos. Esta será uma perspectiva mais formal do aforismo, digamos assim. Se passarmos para a, a perspectiva filosófica, uh, o aforismo envolve uma perspectiva mais de reflexão uh, em torno de uma dada realidade. Uh, numa perspectiva mais literária, temos a exploração da linguagem. É óbvio que muitas vezes na literatura nós conseguimos ou vemos os autores a, a trabalhar em simultâneo a, a beleza poética, digamos assim, a, mas explorando igualmente um determinado conceito filosófico. Portanto, a literatura muitas vezes conjuga estas duas realidades.
3: E agora, falando um pouco de literatura, dois autores que da literatura portuguesa que utilizaram muitos aforismos, por exemplo, Fernando Pessoa, no verso que abre o poema dedicado a Ulisses da, da mensagem, o mito é o nada que é tudo. Por exemplo, é um aforismo. Exatamente.
2: Pode ser entendido como um aforismo, mas também o poderíamos interpretar como uma máxima. Uh, uma máxima que condensa a significação do mito. Uh, se o virmos como uma forma de perceber a função do mito na sociedade ou na realidade humana. Então aí poderemos uh, associá-lo aos, aos aforismos. Uh, como, como vê, depende um pouco da perspectiva de interpretação que estamos uh, a dar, uh, neste caso, ao verso. Uh, poderá ser também à frase, ao texto. Uh, no fundo, estamos a, a tentar descodificar a intenção do autor e a perceber em que plano ele se situa. Uh, e Fernando Pessoa, muitas vezes, está ali a combinar uma perspectiva filosófica com uma perspectiva de uh, interpretação pessoal de uma determinada realidade. No caso da, da mensagem, isto é mais verdade ainda, porque a mensagem é muito feita de... Uh, ideias-chave que são fruto de uma condensação e de um trabalho poético absolutamente extraordinário. Portanto, há ali muito burilar da língua até conseguir a forma perfeita, uh, que, que, que acontece também, por exemplo, na, 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 na máxima, uh, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce -se que também pode ser entendida como um aforismo.
3: Uh, outro exemplo, por exemplo, na, de aforismo poderá ser uh, de um dos heterónimos de, de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, uh, um dos versos uh, da, do poema Tabacaria, que é bastante conhecido, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Uhum,
2: claramente. Aí já Uh, não encontramos aquela dimensão da máxima que uh, aborda uma determinada realidade uh, e impregna da, da racionalidade. Aqui neste primeiro verso do, do poema Tabacaria vemos a inserção do eu na realidade e depois a, uh, a expressão do que é o eu no mundo uh, sob a forma de um aforismo, aqui mais claro.
1: Carla Marques sobre os aforismos palavras? O Mestre e a Margarida de Mikhail Bulgakov Farsa e tragédia na Moscovo de Stalin quando o demónio visita a cidade O Fausto da lenda medieval alemã e das observações de Lessing Que Goethe inclui na sua obra Prima com o mesmo nome o Fausto trágico, em demanda do absoluto, que faz o pacto com o diabo. O Fausto do Dr. Johannes Georg Faust. E o seu desalento sobre a parva ciência, que não abarca o todo e que recorre a um Mefistófeles mago e tudo. As mil variações do tema. Outros Faustos, Faustosos, Infaustos, todos. Do mefisto cinematográfico à obra e à pintura. Ouvir a danação de Fausto, a dita inteligência artificial como uma possível variação do tema. O Fausto Bordalo Dias a glosar Fernão Mendes Pinto Minto, quando o barco vai de partida. E o Fausto de Pessoa, no poema dele e na partitura de António Emiliano. Fausto Fernando Fragmentos, o único mistério no universo. Vamos à conversa com a professora Carla Marques Sobre aforismos Neste caso, sobre os aforismos Na obra de Agostina Bessa Luiz Um exemplo O país não precisa de quem diga o que está errado Precisa de quem saiba o que está certo Antes houvesse um que, quem, quando Uma hipótese de porquê Um como, um onde E com que ajuda e auxílio Mas isso é o heptâmetro quintiliano o líder das notícias que nos países é tantas vezes a trova do vento que passa, Carla Marques.
2: Agostina Bessa Luiz é muito conhecida por, por, por ter uma predileção por aforismos, aliás ela publica em 88, em 1988, convém dizer porque já, já é século passado, publica mesmo uma obra intitulada Aforismos, onde condensa um conjunto de aforismos, muitos resultantes da sua forma de ver o mundo, mas no, no, no aforismo que citava, na frase que citava, vemos claramente a, a tal intenção de passar, veicular uma lição, uh, porque se descreve uma realidade uh, relativa ao país, neste caso Portugal, quando a autora diz que o país não precisa de quem diga o que está errado, precisa sim de quem saiba o que está certo. Portanto, há claramente aqui uma moralidade que assenta numa determinada avaliação da realidade que a autora presenciava na altura em que criou o aforismo, mas que, diga-se, continua uh, perfeitamente atual. É uma das características dos, dos, dos aforismos. Houve quem tivesse criticado uh, Agostina por, muitas vezes, recorrer ao aforismo para traduzir estas intenções, estas lições, estas uh, moralidades, digamos assim. Uh, e uh, Agostina, a certa altura, reagindo a esta acusação de futilidade, disse mesmo, e cito, o aforismo não é uma pirueta, é uma coisa séria, e disse mais à frente, um grande livro não pode ser medido pela desordem do seu rosto, mas sim pela grandeza dos seus aforismos. Portanto, a autora tinha noção da importância do aforismo e, e da grandeza que o aforismo trazia à obra literária. E, e é curioso que ela responda a estas acusações criando novos aforismos, o que também tem aqui alguma dose de ironia subjacente.
3: A é, 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 Cristina, que sempre foi muito é, irreverente e constatária também, é, por exemplo, um dos aforismos que se enquadra, poderia enquadrar-se bastante bem num, num tema... Uh, ou numa época de eleições uh, como aquela que estamos a viver, no fundo agradece-se que, agradece que não haja grandes governantes, eles trazem a ordem, portanto, a proibição de escolha a uma consciência em estado de, de profunda reprovação. Um governante iluminado causa mais males do que 200 que estejam um pouco empenhados na felicidade humana.
2: Mais uma vez, vemos aqui o aforismo a servir uh, para afirmações que, que assentam em verdades inconvenientes e provocatórias, e uh, até chocantes, digamos assim. Mas esta é uma das características da, da, da irreverência da, da, da palavra da Cristina Bessa Luís. Uh, e vemos que ela, ao traduzir esta ideia relativamente a uma avaliação do que se pretende de um governante, neste caso ela conclui que é importante que um governante não seja um grande governante, mas uh, ao transformá-la em aforismo, uh, a Cristina dá a esta afirmação um pendor de generalização. Ou seja, isto não é verdade agora, nem é verdade apenas para este governante, é verdade sempre. E, e são estas generalizações dos aforismos de uh, Agostina Bessa Luís que, por vezes, são um pouco inconvenientes e até insustentáveis e que fizeram dela, uh, em várias oc ocasiões, uma persona mal amada porque não, não tinha medo nem pruridos em dizer uh, aquilo que pensava relativamente a situações uh, da política ou da sociedade e, em concreto, em relação a, a, a políticos
3: também. E podemos acabar com outro aforismo uh, da Agostina. A paz não tem figura nem desejo absoluto, viver em paz não é viver, a paz é um absurdo como a realidade concreta é um absurdo que é preciso recriar, para que se torne fé do homem, obra sua.
2: Pronto, aqui temos um, um aforismo que é um bocadinho uh, melancólico e pessimista e que mais uma vez tem uma atualidade uh, assustadora, não é? E, e ao mesmo tempo contraditória porque quando uh, no meio do aforismo o autor afirma que viver em paz não é viver uh, questiona um pouco daquela... E é tudo que por vezes se procura em sociedade uh, e que a Cristina parece dizer que uh, não não traz a verdadeira cor à vida, não dá a verdadeira dimensão à vida. Aqui uh, provavelmente não é uh, na, no, no binómio paz-guerra que a autora se, se situa, mas é sobretudo no binómio paz-inquietação. E a inquietação uh, é a condição para uh, que o homem possa sentir, para a dimensão afetiva, mas também e sobretudo para a dimensão uh, criativa. E, e é curioso uh, que nós aqui podemos ver que os aforismos, uh, tanto na literatura como em outras dimensões, exigem... Um saber feito de experiência, exigem maturidade. E não é por acaso que nós sabemos que muitos aforismos que surgem na literatura, e que nos foram deixados em obras literárias, foram criados em momentos de grande tensão dos autores. Eu posso aqui citar, por exemplo, o filósofo Blaise Pascal, que. Criou aquele aforismo o coração tem razões, que a própria razão desconhece, que é muito usado, está até banalizado, uh, e que foi dito no leito do hospital, num, num momento de grande sofrimento, de grande dor. Ou uh, um aforismo, por exemplo, de Kafka, que ele criou quando estava a tentar recuperar uh, da tuberculose uh, e estava proibido de trabalhar muito uh, e intensamente, como ele gostava de fazer, passando longas horas, uh, sem dormir... Uh, e ele criei este aforismo que diz, a partir de certo ponto não há retorno. Esse é o ponto que deve ser alcançado. Conseguir condensar esta experiência de vida e esta visão de vida, uh, como fazem estes dois autores um, não portugueses e como faz também a Cristina Bessa Luís, uh, é de facto algo que exige que se tenha vivido e que se tenha olhado para a vida com um olhar analítico, compreensivo e depois que se tenha conseguido transformar essa experiência na tal forma breve, concisa, mas que, que quem lê e que quem pega no aforismo pense isto podia ser dito por mim ou isto aplica-se a mim. E o aforismo tem esta capacidade que é extraordinária.
1: Carla Marques sobre os aforismos Na frase Comprei uma maçã que estava podre. Qual a classe de palavras da palavra que? A resposta da professora Inês Gama.
2: Nesta frase, a palavra que pertence à classe dos pronomes relativos. É considerado um pronome, uma vez que está a substituir o nome maçã na oração subordinada. Considera-se também como um relativo, visto estar relacionado com a maçã. Nesta situação, o vocábulo que desempenha a função sintática de sujeito da oração subordinada porque desencadeia a concordância com o o estar. Todavia, há situações em que pode desempenhar outras funções sintáticas, como, por exemplo, na frase, já li o livro, que me emprestaste, em que desempenha a função de complemento direto. Em determinados contextos, a palavra que pode integrar a classe das conjunções completivas, quando introduz uma oração subordinada completiva, como, por exemplo, na frase diz que vai chover.
1: Inês Gama, linguista.
3: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
1: Há muitos Faustos. O de Thomas Mann, o de Marlowe, o Faust, de Paul Valéry e a impossibilidade de Fausto quando a tragédia é pequena e o alquimista é incompetente. Não foi o caso de pessoa que despiu o fato do empregado de escritório Bernardo Soares da Rua dos Douradores e que está sentado no restaurante. O grão de bico que expunge mais a alma transfigurou a Daisy do heterónimo e enfrentou o cânone. Vamos ouvir um excerto do poema dramático Fausto de Fernando Pessoa pela voz da atriz Maria Henrique.
0: O único mistério no universo é haver um mistério do universo. Sim, este sol que sem querer ilumina a terra e as árvores e as estações todas. As pedras em que eu piso, as casas brancas. Os homens, o convívio humano, a história, o que se passa, a tradição ou fala, entre alma e alma, as vozes, as cidades, tudo nem traz consigo a explicação de existir, nem tem boca com que fale. Por que razão não raio o sol dizendo o que é? Por que motivo desassossegado? Existem pedras sob os meus passos e ar que eu respiro e eu preciso respirar. Tudo é uma máquina monstruosa e absurda. Com todo o corpo e o ver, terra da alma, ignoramos. Porque há. Porque há um universo. Porque é um universo que é este? Porque é assim composto o universo? Porque há. Porque há o que há. Porque há mundo. E por que é que há mundo assim? Porque há aqui dores, consciência e indiferença?
1: Certo do poema dramático Fausto, de Fernando Pessoa, pela voz da atriz Maria Henrique. Ouvirão páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
0: Quando as palavras surgem inteiras -o falar a com a o rigor, de as o o rio, para da de para larga, habitada de de pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.